0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس السادس والخمسين من دروس سورة آل عمران ومع الآية السادسة والثمانين بعد المئة وهي قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أيها الإخوة لا للإنسان من ان يعرف حقيقه الحياه الدنيا من توهمها دار نعيم شقي فيها ومن ايقن انها دار ابتلاء سعد بها الدنيا دار ابتلاء الدنيا دار امتحان الدنيا دار عمل الدنيا دار كدح لكن النعيم المقيم في الآخرة والسعادة المستمرة في الآخرة ولك ما تشتهي في الآخرة ولك ما تحب في الآخرة والتكريم في الآخرة لذلك شقي الناس حينما قلبوا هذه الحقيقة جعلوا الدنيا دار نعيم ودار استقرار هي ممر وليست مقراً ممر من هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر والدنيا تغر وتضر وتمر دار ابتلاء المؤمن العاقل هو في الدنيا ضيف يتحول عنها سريعا أنا أضرب لكم مثلاً ذكرته سابقاً لو أن بلداً من البلدان فيها قانون إيجار غريب مالك البيت في أي لحظة وفي أيّة ثانية يطرد المستأجر من دون إنذار ولا يستطيع المستأجر أن يأخذ شيئاً ولا ألبسته ولا أثاث بيته ولا أي جهاز كهربائي صاحب البيت بإمكانه أن يطرد المستأجر في أي لحظة يريد هذا المستأجر هل من العقل أن يضع هذا المستأجر كل دخله في هذا البيت أن يملأه بالثريات أن يملأه بالأثاث أن يملأه بالأجهزة وهو معرض إلى أن يخسر كل شيء في ثانية واحدة يخسر كل شيء ولهذا المستأجر بيت بعيد على الهيكل هل من العقل أن يزين بيته المستأجر الذي سيغادره في أي لحظة من دون انذار من دون إعلام مسبق أم العقل أن يكسو هذا البيت الذي على الهيكل وهو مصيره إليه هذه المشكلة كلها وضع الناس كل البيض في سلة واحدة فكل ما تملك وكل مكانتك وكل مكتسباتك وكل إنجازاتك وكل هيمنتك وكل سيطرتك وكل استمتاعك في الدنيا منوط بضربات القلب فإذا وقف القلب ألصقت النعوات في شتى أنحاء المدينة وكان رجلاً فصار خبراً كان رجلاً من السمع والبصر فأصبح خبراً تتناقله الأفواه فيا أيها الإخوة ليس من العقل أن تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك الدنيا كما ورد جيفة طلابها كلابها الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له ما لي وللدنيا الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا عابر سبيل أستظل بشجرة وأتحول عنها فأنت حينما تفهم حقيقة الدنيا تسعد بها وحينما تراها مديدة طويلة الأمد ينبغي أن تستمتع بها وأن تنشئ فيها البيوت وأن تركب المركبات وأن تقتني الأشياء الجميلة هنا تبدأ المشكلة لذلك أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه لا خير في الدنيا إلا لذكر الله وما والاه أيها الإخوة لتبلون في أموالكم معنى ذلك ولو كنت مؤمنا ولو كنت مقربا من الله هناك مصائب ابتلاء هناك مصائب عقاب هناك مصائب ابتلاء إنا كنا مبتلين حقيقة الحياة الدنيا أنك مبتلى فيها، مبتلى بأشياء كثيرة، مبتلى بأشياء لا تعد ولا تحصى، مبتلى بالغنى، فإذا كنت غنياً أنت مبتلى بالغنى، يعني مادة امتحانك الغنى، من أين كسبت هذا المال؟ وكيف أنفقته؟ وما الحالة النفسية التي رافقت هذا الغنى؟ هل كنت متكبراً؟ هل رأيت نفسك فوق الناس؟ كلهم فقراء أصحاب دخل محدود أما أنت لك أرقام في المؤسسات المالية كبير جدا أنت مبتلى بالغنى ومبتلى بالفقر هل أنت راض عن الله؟ هل أنت متجمل؟ هل تصمد أمام غني؟ أم تتضعضع؟ من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه أنت مبتلى بالفقر أنت مبتلى بالصحة ماذا فعلت بهذه الصحة ذكرت لكم في درس سابق وذكرت هذا في العيد أحد علماء دمشق الأجلاء رحمهم الله عز وجل كان من عادته طبعا وليست هذه سنة لكن من عادته أن يأخذ إخوانه في صبيحة أيام العيد إلى المقابر ليعرف اخوانه نعمه الحياه انت حي معنى حي انه بامكانك ان تتوب معنى حي انه بامكانك ان تستغفر معنى حي انه بامكانك ان تكون بارا بوالديك معنى حي انه بامكانك ان تنفق مالك معنى حي انه بامكانك ان تطلب العلم نعمه الحياه لا تقدر بثمن لذلك وصف الله الموت بأنه مصيبة فاصابتهم مصيبة الموت الموت أنهى الحياة أنهى العمل أنهى الاستغفار أنهى التوبة كل انتهى كم من باب مفتح لك وأنت حي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي دمت حيا التوبة بين يديك المغفرة بين يديك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم فكان هذا العالم الجليل يأخذ إخوانه إلى المقابل في صبيحة اليوم الأول ليعرف إخوانه معنى الحياة انت حي بإمكانك أن تنفق وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر فقال لأصحابه صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم ركعتين على السريع خير له من كل دنيا لو أنك تملك أكبر شركة في العالم لو أن لك دخل كل يوم مليون لو أنك تملك كهذا الذي يضرب به مثلا تسعين مليار وهو شاب في الأربعين صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفّلكم خير له من كل دنياكم في اليوم الثاني يأخذهم إلى المستشفيات لا يعرف نعمة الصحة إلا المريض نعمة الحركة في إنسان فقد حركته نعمة الوعي في إنسان فقد وعيه نعمة انتظام ضربات القلب نعمة إفراغ المثانة هناك نعم لا تعد ولا تحصى وأية نعمة في الصحة فقدتها تصبح الحياة جحيما لا يطاق كأس الماء لو منع منك أو لو منع إخراجه هذا الطعام الذي يأكله الفقراء لو منع منك تدفع ثمنه مئات الألوف هناك من يعيش على السائل السكر الملحي السيرون. قد يشتهي هذا المريض أن يأكل شيئا مما يأكله معظم الفقراء لا يستطيع لذلك قال تعالى وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ماذا فعلت بنعيم الصحة ماذا فعلت بنعيم الأمن انت آمن في اليوم التالي يأخذهم إلى المستشفيات هذا معه خسر بالدماغ هذا معه تشمع بالكبد هذا معه فشل كلوي هذا معه التهاب بالأعصاب حاد هذا معه ضمور في بعض الأجهزة والعياذ بالله من أجل أن يعرفوا قيمة الصحة وفي اليوم الثالث يأخذهم إلى السجون من أجل أن يعرفوا قيمة الحرية أنت حر تذهب إلى أي مكان تريد لا تخشى أحدا ليس هناك مذكرة قبض بحقك ولا مذكرة بحث حر ليس هناك حكم جزائي يطولك وفي اليوم الرابع يأخذهم إلى مستشفى الأمراض العقلية ليعرفوا نعمة العقل عقلك برأسك فيا أيها الإخوة معنى قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم نعيم الصحة نعيم الفراغ نعيم الأمن نعيم الكفاية من منا؟ يدخل بيته فيقول الحمد لله ألم تروا أن سبعين بيتا هدموا البارحة على رؤوس أصحابها بلا مأوى ألا يتفطر القلب لهؤلاء المسلمين المشردين في هذه الموجة الباردة فلذلك أيها الإخوة الدنيا دار ابتلاء الدنيا دار تكليف الدنيا دار عمل الدنيا دار كدح من هنا ورد في خطب النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء لحكمة أرادها الله جل جلاله لا تصفو لأحد إن كنت قويا مهيمنا مسيطرا فقدت الأمن فقذف في قلوب, في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا وقد ترتعد فرقا أقوى قوة العالم خوف أعطاها كل شيء وسلبها نعمة الأمن قد تكون الزوجة صالحة والأولاد ليسوا أبرارا وقد يكون الأولاد أبرارا والزوجة ليست صالحة وقد يكون الأولاد والزوجة كما تتمنى والدخل لا يكفي وقد يكون الدخل يكفي والصحة لا تلبي ما من إنسان إلا وهو مبتلى بجانب من جوانب حياته أنت حينما توطن نفسك على أن الدنيا دار ابتلاء ترتاح لذلك قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل أنت حينما توقن أن حكمة الله من أن هذه الدنيا دار ابتلاء من أجل أن تتعلق بالآخرة لا من أجل أن تركن إليها وأن تبيل إليها وأن تكره لقاء الله عز وجل المؤمن دائما ينتظر أن يلقى الله عز وجل أيها الإخوة لتبلون في أموالكم يعني أعتقد أن في إنسان يعني قلّ أو كسر إلا وقد ابتلي بماله يفقد جزء من ماله يتلف الله له بعض ماله يخسر أحياناً يفوته مال كثير هناك من يقنصه هناك من يحتال عليه هناك من يبتز ماله لا تبلون في أموالكم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا قال العلماء من يتق الله في كسب ماله يجعل الله له مخرجاً من إتلاف ماله من يتق الله في تربية أولاده يجعل الله له مخرجاً من عقوقهم من يتق الله في إنفاق ماله يجعل الله له مخرجاً من محاسبته يوم القيامة لذلك الإنسان في الدنيا في دار ابتلاء في دار حساب إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح يتزوج الإنسان يأتيه طفل صغير يعني يخاف على عقله من محبته له قد ترتفع حرارته فلا ينام الليل قد يمرض قد يغيب عن البيت هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح في أمراض لا تعد ولا تحصى وكل مرض يجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق لكن بالمناسبة أيها الأخوة لحكمة بالغة بالغة ثبت الله مليارات الأشياء ثابته دورة الأفلاك ثابتة خصائص المعادن ثابتة خصائص البذور ثابتة القوانين كلها ثابتة من أجل أن ترتاح أنت شاري سبائك ذهب ذهب، لا تنقلب إلى حديد بعد حين أنت أنشأت بناء فلحته بالحديد هذا الحديد يبقى حديداً إلى ما شاء الله لا ينهار البناء من الذي ثبت خصائص المعادن وثبت خصائص المواد وثبت خصائص البذور لكن الله حرك الرزق وحرك الصحة ليؤدبنا بهما جفاف حدثني أخ يعني في بلد يظن أنه أمطار ألفين مليمتر باستنبول اللي مرت سبع سنوات في الأربعة أيام يفتح الماء ساعة واحدة في الأربعة أيام ثم اكرمهم الله بامطار ظهيره، ونحن قد امتحنا بهذا، اليس كذلك؟ جفاف سبع سنوات عجاف، المعدلات للنصف، للثلث، الينابيع جفت، انا اعلم حينما كنت صغيرا ان عشرات الاشخاص يموتون غرقا في برده فهل سمع احدكم ان احدا مات غرقا في هذا النهر الان؟ تمشي فيه قطه. وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض وانا اقول لكم دائما كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء وكلما رخص لحم النساء غلا لحم الضان وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائده وكأن هذه الصحون ترد رحمة الله عز وجل.
1: لتبلون في أموالكم،
0: فالابتلاء بالمال ثابت، قد تبتلى بالغنى، وقد تبتلى بالفقر، وقد تبتلى بأخذ مالك، وقد تبتلى بهدم بيتك، وقد تبتلى بفقد عملك، وقد تبتلى بسرقة مالك، ابتلاء. إن هذه الدنيا دار ابتلاء. لا دار استواء دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء لأنه مؤقت، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وَنَعْمَةٍ كَانُوا بِهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ كل موقت كل حال يزول قال أحد الملوك لوزيره قل لي كلمة إن كنت حزينا أفرح وإن كنت فرحا أحزن قال كل حال يزول لذلك في بعض الأحاديث أن الموت ما ذكر في كثير الا قلله، ولا ذكر في قليل الا كثره، اذا كنت مؤمن حياتك صعبه، الموت فيه راحه للمؤمن، لا كرب على ابيك بعد اليوم، غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه، وان كنت في بحبوحه اعلم علم اليقين ان هذه البحبوحه مؤقته، وان بعد هذه البحبوحه حساب دقيق. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وأنفسكم يعني هناك أمراض تصيب الجسم، قد يفقد الإنسان ابنه، يعني هكذا سمعت، إنسان فقد ابنه فترك الصلاة، مات ابنه وهو شاب. فعتب على الله عتباً شديداً فترك الصلاة وإنسان آخر فقد ابنه فكان شاكراً لله راضياً بقضائه وقدره وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه إبراهيم قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون وَإِنَّا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونُ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ المناسبة أيها الأخوة أنت كمؤمن البطولة لا أن تنجو من مصيبة هذا ليس متاحا لأحد ما في إنسان إلا أصابته مصيبة ولكن البطولة أن تقف موقفا كاملا من ايه مصيبة ليست البطولة أن تنجو من مصيبة ولكن البطولة أن تقف منها الموقف الكامل لذلك إنسان يطوف حول الكعبة يقول يا رب هل أنت راض عني كان وراءه الإمام الشافعي قال يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك قال من أنت يرحمك الله كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله لذلك قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أصعب حالات حياته في الطائف حيث ضرب وكذب وسخر به بعد أن أخرجته مكة ليس له ملجأ إطلاقا يعني علق الآمال عليهم فخيبوا ظنهم ماذا قال؟ هذا دعاء والله يصطح لنا في هذه الأحوال اللهم إنا نشكو لك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين إلى من تكلونا إلى صديق يتجهمنا أم إلى عدو من لفته أمرنا ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي ولك العتبى حتى ترب، لكن عافيتك أوسع أيها الإخوة لا في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرًا وكل شيء تسمعونه يؤكد هذه الآية. المسلم متهم أنه إرهابي، متهم أنه مجرم. متهم انه متخلف، حضارته متخلفه، هذا نسمعه ليل نهار، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، يوميا صباح مساء، الإسلام متهم، المسلمون متهمون، المسلمون مستهدفون بكل فئاتهم ومذاهبهم ومللهم ونحلهم وطوائفهم. إنها حرب عالمية ثالثة معلنة على الإسلام هكذا قال الله عز وجل ولن يرضوا عنا إلا إذا كنا منهم فإن لم نكن منهم لن يرضوا عنا الله أخبرنا لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا أليس هذا تطيبا لقلوبنا أليس هذا توضيحاً لما نعيشه نحن الآن؟ شيء عام. وإن تصبروا وتتقوا. إن تصبروا وتتقوا، تتقوا أن تطيعوا. إن صبرنا وأطعنا فإن ذلك من عزم الأمور، لكن هل تصدقون أن هناك آية أخرى والله الذي لا إله إلا هو، لو علم الناس فحواها وبعدها وخطورتها لكان فيها الحل الآية الثانية وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا الكيد يعني عندهم أسلحة لا يعلم عددها الا الله تطير الطائرة خمساً وثلاثين ساعة ومحملة بمئات الاطنان من القنابل، وليس في الارض مطار يحتملها، تطير من اقصى البلاد الى اقصى البلاد، تقصف وترجع، وهذه صنعت عام 62، وصالحه لعام 2040، ومكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، وهذا ترونه راي العين، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ومع ذلك قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا تصور أنت واقف في مكان جدران ثلاثة حديدية ومكعب حديدي متجه إليك بقوة كبيرة وراءك حائط حديدي وجدران حديدية وهذا المكعب تماما بحسب الفراغ على مساحة الفراغ الموت محقق الانسحاق محقق لكن هناك زر على اليمين كتب عليه إن ضغط على هذا الزر يقف تقدم هذا المكعب ماذا تفعل أو ماذا تنتظر الموت محقق الانسحاق محقق قال لك الله عز وجل خالق الأكوان مبدع الإنسان وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا هذه آية اليوم آية العخر آية المشكلة أي مسلم يتقي ويصبر لا يستطيع قوي مهما كان قويا أن يصل إليه لا يضركم كيدهم شيئا، أما إن لم نتقم لسنا مستعدين أن نغير شيئا من أنماط حياتنا، وكل أنماط حياتنا مخالفات في مخالفات، واستمرأنا هذه الحياة، وقبلنا هذه الفواحش والآثام، وألفنا هذه المعاصي والانحرافات، وندعو الله أن يخفف عنا، كلام لا معنى له وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هنا وإن تصفروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتابة لتبيننه للناس ولا تكتمونه هذا ميثاق الذين وكلهم الله بنقل العلم هذا ميثاق من تصدوا لتعليم الناس الأنبياء أخذ الله عليهم العهد ومن ينوب عنهم في إبلاغ العلم أخذ الله عليهم العهد لتبيننه للناس ولا تكتمنه لذلك الذي يفتي بخلاف ما يعلم هذا مجرم يعلم الحقيقة لكن لمصلحة دنيوية ليرضي ظالما ليرضي قويا ليرضي غنيا أفتى له بخلاف ما يعلم هذا عليه اسم كبير جدا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم هذا العهد لم يعبأوا به لم يتمسكوا به يعني أي إنسان له إلمان بالعلم هذه الفتوى تعطيه مكسباً أو ترضي عنه قوياً أو تجعله في مكانة عالية أو أو فأفتى بجهد آثل أما أفتى بخلاف ما يعلم أفتى بخلاف ما يعلم خان أمانة الله وأمانة الرسول وإذا أخذ الله مثاق الذين أوتوا الكتابة لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون رجل يعمل في عمل ديني بدولة إسلامية بمنصب رفيع جدا يساوي رئيس وزارة فأفتى في موضوع المصارف والربا وما شاكل ذلك حدثني أحد الإخوة العلماء وهو على فراش الموت رفع يديه إلى السماء وقال يا رب أنا بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف بعد فوات الأوان وهو على فراش الموت أدرك أنه أفتى ما أفتى به إرضاء لقوي أو جلبا لمنفعة أو وصولا إلى مقام أو إلى منصب فكانت هذه الفتوى الضالة ثمن هذا المنصب الرفيع لكن عندما وجد أنه على مشارف الآخرة شعر بفداحة عمله فقال يا ربي إني بريء من كل فتوى أفتيتها في المصارف الدعوة إلى الله أمان <تصفيق> الذين يبلغون رسالات الله في هذه الآية وصفوا بصفة واحدة فقط ليس غير قال ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وأغفلت الآية صفاتهم الكثيرة والحقيقة لا معنى إطلاقا لذكر صفاتهم إلا من يتصفوا بهذه الصفة فهذه الصفة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي، إذا ألغيت ألغي الموصوف، لأنهم إذا خافوا غير الله نطقوا بالباطل إرضاءً لهذا القوي، أو سكتوا عن الحق إرضاءً لهذا القوي، فإذا سكتوا عن الحق أو نطقوا بالباطل ماذا بقي من دعوتهم؟ انتهت دعوتهم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم، لم يعبأوا بهذا الميثاق، واشتروا به ثمنا قليلا، يعني بفتوى وصل إلى منصب، أو بفتوى وصل إلى مكانة، أو بفتوى وصل إلى مكسب كبير. اشتروا به ثمنا قليلا والله ما وجدت مثل أوضح به هذه الحقيقة لو أن واحد معه شك بمليون دولار لكن لا يعلم أنه شك رأه ورقة بيضاء رأه من ظهر الورقة رأه ورقة بيضاء كتب عليها كلام لا معنى له ثم مزقها وألقاها في المهملات، ثم اكتشف أن هذه الورقة شيك بمليون دولار هو استخدمه استخدمه استخدام رخيص جدا. يعني ورقة أيام واحد عنده أوراق على الطاولة تكتب رقم هاتف. بعدين ما في حاجة تسجله يبغي يكون عم الطفل مع إنسان بيدو رقم هاتفي كذا. أيوة الإنسان كل ما له أرضه. رقمه بعدين ببمزقه لو أن هذه الورقة شيك بمليون دولار. بس ما انتبه له رأى ظهر الشيك. واستخدمه كورقه وكتب عليها رقم هاتف، ثم وجد هذا الهاتف لا قيمه له، فمزقها والقاها في المهملات، ثم اكتشف بعد ذلك ان هذا شيك بمليون دولار، ومعاشه بالشهر 5000. اشترى بهذا الشيك ثمنا قليلا، استخدمه اسوء استخدام، وهذا الذي يتعامل مع الدين لمكسب مادي، يا لطيف. يعني أراد من الدين الدنيا، أراد من الدين مثلا منصب، أراد من الدين مكسب تجاري، أراد من الدين سمعة، أراد من الدين هيمنة سيطرة، هذا الدين ليسعدك إلى أبد الآبدين فجعلته من حطام الدنيا، جعلته مطية، لذلك قال الشافعي: والله لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين، الدين لا يرتزق به الدين دين الله، الدين يطبق، الدين يعظم، الدين ينشر، اما ان ترتزق به هذه مشكله كبيره. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني هو يقول بالدين كما يريد لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا انه ارضى ارضى المؤمنين وصل لاهدافه الماديه وركب الموجه كما يقولون ارضى المؤمنين وصل لاهدافه الماديه وركب الموجه فظن انه ذكي جدا وانه من خلال هذا الدين وصل الى ما يصبو اليه لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا لأن حاله ذكي وعنده عنده حنكة وعنده شطارة وقدر يلعب على الناس ويضلل الناس وأوهمهم أنه مؤمن ثم وصل إلى مبتغاه المادي فقط وظن أنه أذكى منهم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تستطيع أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت وقد تستطيع أن تخدع بعض الناس لكل الوقت أما أن تخدع الله عز وجل مستحيل الله عز وجل يكشفك بأي لحظة يكشفك ويفضحك بأي لحظة ويحبط عملك الإخلاص الإخلاص إن أردت الدنيا تسلك سبيل الدنيا، اما ان تستخدم الدين للدنيا هذا عمل قبيح بالانسان، ان تستخدم الدين للدنيا ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير. قدير ان يعطيك اي عطاء ولكن من اسبابه التي رسمها لك والحمد لله رب العالمين. ايها الاخوه اوراق كثيره اختار بعضها لضيق الوقت. احد الائمه يقوم بالدعاء بعد الركوع في الركعه الرابعه من صلاه العشاء ممكن دعاء النوازل علمنا من بعض العلماء عن السحر انه يجوز تعلمه تعلموا السحر ولا تعملوا به حديث لا اصل له موضوع والذهاب الى السحر من اجل فك السحر المعقود لشخص ما انا كل الذي اعلمه ان الدعاء وحده والاستعاذة بالله وحدها وقراءة القرآن وحده لا يبقي شيئا من السحر والمعوذتين هذا الذي علمنا النبي ولو كان هذا وارد لذكره النبي وعلمنا إياه والحمد لله رب العالمين